0: 忘不掉，上集。小时候，我有个形影不离的好朋友，他叫陈安琪。我们两家住得很近，家大人也常有往来，周末经常一起出去郊游聚会。八岁那年，我妈妈去世以后，安琪的妈妈就一直把我当亲生女儿一样疼爱。这样的生活一过就是五年，我跟安琪一起上了初一。本来，我以为日子会一直这么过下去。安琪失踪了。那天，我们跟平时一样，放学走同一条路回家。然而，他却再也没能回到自己家。安琪的妈妈报了警，联系了学校，也一直询问我路上有没有发生什么事情，但是都没有结果。我的担心可能仅次于安琪妈妈。那天，我一个人跑到经常跟安琪一起玩的公园、河边、小树林，拼命地去找她，但是到处都没有她的影子。三天以后，有人在学校后山发现了一具尸体。从新闻上得知，尸体的头和手脚都被切掉了，只剩下了躯干。解剖结果判定。那就是安琪。安琪是我最好的朋友，我一直认定她就是我的亲姐姐，我们会一直相亲相爱，直到老去。但是，她却变成了那副样子。那几天，我像被抽了魂一样，除了哭，什么都做不了，也一直没有去上学。浑浑噩噩，一过就是三天。那天晚上睡觉的时候，隐约传来了敲门声，大概是凌晨一点多。几个晚上都没有休息好，我的眼皮又沉重的合上了。这次很清晰，的确有人在敲门。我很害怕，连忙起身跑到了爸爸房间。爸爸好像也醒了，身体裹在被子里动来动去的。他应该也听到声音了吧？爸爸，我小声叫他，爸爸没有反应。爸爸，好像有人在敲门。别叫了，明天还得早起，快回去睡觉吧。爸爸生气了，没办法，我只好回到了自己房间。而那个敲门声却一直持续到了早晨，我一夜都没敢再合眼。早上听到爸爸起床的声音，我跑出去问他昨晚到底发生了什么，结果爸爸满脸疑惑地看着我：“什么声音、啊？我没听到啊。”然后他自顾自地收拾东西，出门上班了。没想到，那晚发生的事并不是偶然。从那以后，每天晚上都会响起那个敲门声，从深夜一直敲到清晨。而我，只能把自己整个用被子裹起来，瑟瑟发抖的期盼黎明快点到来。后来几天，不光响起敲门声，还感觉有人在叫我名字，我立刻就分辨出了声音的主人是谁，但是。那根本是不可能的，一定只是我自己的幻想而已。但是那个声音，却一次比一次清晰。窗外传来了安琪的声音：“哎哎啊、安琪，是你吗？你现在在哪儿？”哎他的声音中夹杂着大量的杂音，就好像是从收音机里传来的一样。然而，说出这几个字以后，他的声音就消失了。那晚，安宁提前到来。只是第二天晚上，安琪又来了。他说话的声音越来越清晰，这次我终于听懂他在说什么了。喂，什么？你不救我！我的恐惧感已经远远压过了想要见到好姐妹的心情。你你不要再来了！我什么都不知道，怎么帮你啊？窗户传来剧烈的碰撞声，安琪的声音也变得愤怒。骗子！这样下去，你也会死的。不知道是失去意识还是睡着了，我醒来已经是早晨了。不知道昨晚发生的是现实还是梦境，我慌忙去检查窗户，没有任何痕迹。我冷静下来，仔细回想，安琪出事以来，我一直待在家里。不会是因为打击太大，精神不正常了吧？尽管还是难过，但是我决定振作起来，出门走走，散散心吧。没走多远，迎面走过来一条很熟悉的小黑狗，是安琪家的黑豆。四周没人，它是自己跑出来的吗？黑豆走到我身边，默默抬头看了我一眼。然后自顾自地往我家后方的一个小储藏室走了过去。我很好奇，就一直站在原地盯着他的动作。黑豆走到储藏室门前，也回头盯着我看，一动不动。他是在叫我过去吗？当我越来越靠近，黑豆开始朝着储藏室的门狂吠起来，似乎是在叫我赶紧把门打开。我有一种不祥的预感。不敢动那扇门。黑豆见我一直不行动，开始龇牙咧嘴的对着我叫。我赶紧上去使劲推门，但是他被锁死了。我感觉周围好像有人在看我。黑豆也不像之前那样乖巧，现在它仿佛是一条能吃人的恶犬一样，龇着牙看着我。我很害怕，我要逃回家。门内传来剧烈的撞击声，我吓得转头飞奔而去。不祥的预感越来越重，我的状态也越来越差，开始不分日夜的听到安琪的声音。我开始讨厌待在家里，但是也不想去学校，所以白天我就在外边漫无目的的闲逛。有一天，一个陌生的阿姨与我面对面的走过。他一脸惊讶地盯着我空无一物的身后，我厌恶他的眼神和行为，不自觉地加快了脚步。可是阿姨却突然过来抓住了我的肩膀：“这么下去不是办法，你别再逃避了。”我一头雾水，但是却讲不出话来，胸口像压着千斤的巨石，头就像有人在我脑子里用锤子狂敲一样。我痛苦地倒在地上，阿姨连忙把我扶到一边坐下，又拿了张纸写写画画一番。你要是需要帮助，就来这儿吧。我接过纸条，上边写着陌生的地址，还画了一个简易的地图。我头脑浑浑噩噩地盯着看了一会儿，虽然脑子很迷糊，但是感觉应该是离家不远的地方。我有预感，这个人可以帮助我，但是，鉴于当天的身体情况，我还是先回了家。到家的时候，爸爸已经开始做晚饭了。自从妈妈去世以后，爸爸每天都提前回家给我做饭，爸爸真好。头又是一阵剧痛，我赶忙回到房间躺下，迷迷糊糊地睡着了。我做梦了，那个常常做的梦。爸爸妈妈牵着我的手，我们三个开心的哈哈大笑。我使劲地抱着最温柔、最可爱、全世界最好的妈妈，那个毫无保留宠爱着我的妈妈。这个梦是我记忆中最幸福的一刻了。往常梦到这里，我就会醒来。但是今天却不一样了。当我还在跟妈妈撒娇的时候，妈妈的脸突然变得青一块紫一块的，眼睛和腮都肿了起来，嘴角流出了一丝鲜血。妈妈，你怎么了？妈妈放开我的手，痛苦的跪了下来。求你了，求求你放过这个孩子。接着，他被一个像是黑色蝙蝠的东西击中，倒下去一动不动了。醒来的时候，我脸上全是豆大的泪珠。门外传来爸爸叫我吃饭的声音。我要忘记刚才的梦。擦了把眼泪，我跳下床到了客厅。爸爸做了我最喜欢的虾仁炒饭，我那碗里满满的虾仁，而爸爸的碗里只是普通的炒饭。爸爸今天开工资了，我做了你最爱吃的，喜欢吃就多吃点。爸爸看我最近这么没精神，才去费心准备这些，我很感动。那件事发生以后，我第一次吃这么饱。凌晨一点。又传来了敲门声。这个声音是从门口传来的吗？我仔细去听，大门是木质的，而这个声音更像是金属门吧？家里有那样的门吗？我仔细辨别声音传过来的方向，是储藏室。尽管再害怕。但也要把这一切搞清楚。我穿上鞋，打开房门，冲了出去。到了室外，我又冷静了下来。我还是不要去储藏室看了，绝对不看。我自言自语的准备回房间，但是眼睛还是不自觉的瞄了一眼储藏室的方向。安琪的头在地上翻滚，咕噜咕噜的冲我滚了过来，啊啊我转头就开始狂奔，跑了约莫五分钟，我已经没有力气了。但是我不敢停下来，也不敢回头看有没有被追上，更不敢回家。我必须找个避难所。对了，对了，今天遇上的那个阿姨，说不清是不是巧合。我现在的位置，刚好就在他给我画的地图很近的地方。虽然现在是大半夜。但是我也走投无路了，必须得去试试看了。我稍微放慢脚步，往记忆中地图的方向跑去，果然找到了一间普通的民宅。我轻轻敲了敲门，但是又怕人家听不见，就很不好意思的又使劲敲了敲。等了很久，里边都没有回应。我害怕被人头追上，正在紧张的四下探望，大门哗啦一下就被打开了，是白天那个阿姨。他惊讶的盯着我，看到我这个狼狈的状态，他又微笑着邀请我进门。上集播讲完毕，下集更加精彩，敬请期待。